0: Merhabalar, ben Türkiye'nin en felçli bloguru Umur Çağımtaş ve Seda Artar'la o podcast'in yeni bölümünde tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar. Hoş bulduk efendim. Çok taze bir buluşma gibi hissettiriyor değil mi sanki ya daha sanki... önce kayıt alınmamış, çöpe gitmemiş gibi. Az
1: önce berabermişiz gibi. <gülüyor>
0: evet, küçük bir aksilik yaşadık. Bir bölümümüz benim mikrofonum sebebiyle çöpe gitti. Helikopter sesiyle sizi uğraştırmak istemediğimiz için <gülüyor> tekrardan bir kayıt alıyoruz şu an. Keyfin yerinde inşallah bir dünya akbası sohbeti yapmıştık. Onu... Tekrarlasak mı ne yapsak bilemedim da şimdi.
1: <gülüyor> Yeri gelince başka bir zaman tekrar konuşuruz. O çok organik <gülüyor>
0: gelişmişti çünkü. <gülüyor> evet. Bunu bunu kaçırdıkları için gerçekten çok üzülecekler. Seda ile burada favori takımlarımızı ve e, ilk 11'de kimleri görmek istediğimizi konuşmuştuk, konuşmuştuk <gülüyor> aslında. <gülüyor> Kaçırdın. E Türkiye katılsaydı gününün. aynen kimi teknik direktör olmasını isterdik. İşte hangi takımdan kimler. Neyse Olsun. Gönüllerimiz Arda Turan'la değil mi Sada?
1: Arda Turan. Ben teknik direktör olarak da hadiseyi görmeyi çok isterim.
0: Hadiseyi?
1: Hı. Enteresan değil mi? Sonuçta takım seçme takım kurma deneyimi var kadınınlardır. Acun'un Aa, çeşitli yayınlarına. Hiç
0: düşünmemiştim böyle. Evet. Doğru diyorsun. ne olmasın? Şeyle, vokal koçuyla birlikte. Mesela. <gülüyor> Türkiye'nin Ted susudur hadise diyebilir miyiz?
1: Şampiyona Şeker çok iyi bir Dünya Kupası şarkısı olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu buzelalarla düşünüyor.
0: O kadar yerlere gidiyor ki yani <gülüyor> e, inanılmaz bir şark hakikaten. <gülüyor> Neyse e, uyuşturucuya karşı olmamakla birlikte kar- o, o konuda da kafam çok karışık o yüzden yorum yapmayayım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim gündemiz bizim epey meşgul. Önce ödül sezonundan başlayacağız. Ondan sonra da birazcık başka yerlere doğru uzanacağız. Ve ilk konumuz henüz adayları açıklanan bağımsız ruh, yani independent spirit, Amerikan sinemasının, Amerikan bağımsız sinemasının en büyük Ödüller. Evet, Everything Everywhere All at Once 8 tar 7 adaylık Woman Talking 4 Aftersun'da 5 adaylık çıkarmış. Seda neler düşünüyorsun?
1: Bu başrol performanslarının cinsiyetsiz verildiği ödüllerden 5 yerine 10 aday çıkıyor doğru saydıysam. Ben çok beğendim aday listesini. Cate hmm. Blanchett hanımefendi ve Michelle Yeoh'u burada görmek Oscar adına da iyi bir gelişme. Yani biri Oscar'ı biri bunu alsa üzülmem ben. Ama mümkünse iki sene aynı kişi almasın. Bizim bize pek yaradamayan Paul Mescal Beyefendi ve Aftur Sam burada. Yani seveni çok demek ki gerçekten. Böyle gençleri görmek ben hoşuma gidiyor böyle ödüllerde. İşte hani Michelle şey Marilyn Strip. Michelle Williams diyecektim, görüyor musun? Marya <gülüyor> Streep 45. kez aday olacağını, Mia Miyagotu görelim böyle bir ödül listesinde. Ee, i̇şte Miyagotu görmek, Jeremy Popp'u görmek, Taylor Russell'ı görmek, bunlar güzel gelişmeler. Benim yeni Girl Crush'ım Aubrey Plaza var. Emily The Criminal'dan. Liste güzel bence, ben memnun kaldım. Ee, Yönetmende mesela normalde Oscar'ın çok yüz vermeyecek Koganada gibi bir ismi görmek güzel. Sen izlemiş middin After Young'i?
0: İzledim. Çok da e, sevdim. Çünkü bir önceki filmi bende açıkçası pek bir etki bırakmamış. Hatta ya bıraktığı etki daha çok e, narkotik bir etkiydi. Biraz ee... öyle bir
1: film o evet. <gülüyor> Meditations <gülüyor> in <is, gülüyor> uh, City Architecture
0: evet yani o kadar da ne bileyim çok mimar görmek istesem Undine'yi izlerdim diye düşünüp <gülüyor> e... <gülüyor> ama bu filmini beğendim ve çok, çok da sevdim bu senin en sevdiğim filmlerinden bir tanesi e, Kokonada'yı görmek mutluluk verecek Colin da görmek isterdim bu arada aday listesinde evet
1: Colin Farrell film, Amerikan filmi olmadığı için burada şey görmüyoruz Ben Shies of iniş yerine
0: Evet, evet Eligible o Amerikan filmi olmadığı için yok, aynen. Ama After Yenki aday olabilirdi ki e, gotuma aday olmuştu, hı hı. Colin Farrell. Ya benim de hoşuma giden birkaç şey var. işte Everything Everywhere All At Once ekibinden Jamie Lee Curtis Oscar'a aday olmayı çok istiyor. Bir de sektöründe sevdiği yani birazcık fırsat kolladığı bir aktiriz. E, gatımdan sonra buraya da aday olmuş. Onu görmek pek hoş. Ya yani şeyden mi muyum Mutluyum açıkçası. Özetle. Everything Everywhere All At Once'ın çünkü biraz da sınırdan adan ya buraya. Bütçe açısından muhtemelen şu listedeki en büyük bütçeli yapımlardan birisi. Bak. Bazen Independent Spirit bağımsız olduklarını hatırlayıp mesela şey yapmışlardı. The Descendants senesi de işte George Clooney aday etmemişlerdi falan büyük isimlere bazen yer açmaya biliyorlar. Öyle bir şey olmasından korkuyordum. Neyse ki olmamış. Adayda nasıl şey de Independent Spirit e, jüri
1: mi var?
0: Evet evet yine jürili sistem. Ama gatıma göre daha büyük bir e, jüri şeyi var paneli var. Hı-hı. Ve çok sanırım şey değil. Gatında her kategoriye farklı insanlar oy veriyor. Independent Spirit'te daha böyle bir genel oylama kalabalığı var. Şunu not düşelim diyecektim. Woman Talking'i oyunculuk adayları arasında göremeyenler A-a, falan diyebilir. Şimdi Spirit'te şöyle bir ödül var. Robert Altman diye. E, bu ödül bir toplu performans ödüllü. Ve her sene bir filme veriliyor. O ödülü alan film... E, oyunculuk kategorilerini de değerlendirmeye alınmıyor. Zaten oyuncuların ödül verildiği <Gülüyor> için. Bu sene de bu woman talking oldu. Hatta dünkü kayıtta da konuşmuştuk. Daha önce kimler aldı diye. One Night in Miami almış. Mess almış. Merit Story almış. Yani bunda bir not düşmüş oldum. Jesse Buckley yok diye ağlamamıza gerek yok. Evet. Ya da Claire Foy. Biz seninle kayıt yaptıktan sonra şeyi fark ettim bir de. Bu sene bir animasyon var. Marcel Dechel diye bir A24 animasyonu. <Gülüyor> Aslında çok da böyle tam animasyon değil Live action ile karışık Ve akademi tarihinde ilk kez böyle bir yapımı Animasyon dalında değerlendirmeye hmm. Almayı kabul etti e, Spirit'te de kurga adayı olmuş bu film e, Oscar'ın animasyon beşlisinde Görme ihtimalimizin olduğunu bir not düşeyim Buraya Haricinde başka bir böyle bir ilgi çeken bir şey var mı Seda senin gözüne çarpan bu listada hmm,
1: Burada Dün ne, neyi konuşmuştuk onu hatırlamaya çalışıyorum Açıkçası <gülüyor>
0: Sanki burada başka bir başka bir yeri girmedik gibi geldi bana. E
1: birazcık tarihten tar- tar- tar- T- bahsetmiştik. Sen izledim, ben izlemedim. En kısa zamanda Sedat izlesin. Hmm. İlk ödevim ki konuşabilirim. Aynen. çünkü çok özel bir film demişti. Bu kadar sanırım. Hı, bir de bunun Talking ile ilgili. E- Olumsuz sayıların diğer insanlar gördüğünden bahsetmişti.
0: Evet, Evrim Kayan'ın Ledgerbox'ta Woman Talking ile ilgili yaptığı, yani 21. yüzyıl liberal feminizm ile feminizmi bu insanlara doğduğunda mı e, enjekte edildi? Öyleyse bunlar 40-50 sene boyunca bu opresyona nasıl dayandılar gibi bir yorum yapmış filmi tutarsızlığından bahsetmiş birazcık şeyi de hatırlattı bana Mustang'i hatırlattı bu yorum hmm, şey... hani, bahsettiği gerçeklikten kopuk gibi duruyor hmm,
1: kitapla ilgili de ben böyle bir yorum duydum. şeyle kadın özgürleşmesiyle ilgili bir hikaye ama tamamını bir erkek gözünden anlatarak çok büyük bir fırsatı kaçırdığına dair e, yorumlar okudum ama hmm. o kitabı okumadığım için açıkçası e, şahsi fikrim değildir yatırım tavsiyesi değildir <gülüyor>
0: Ben okudum. Ben böyle ipek hissettiğimi söyleyemem. A- ama bir de şey ya... Setting çok farklı kitapta. Yani bir dil faktörü falan da var işin içerisinde. Dolayısıyla bilemiyorum... ...woman talking bu kadar translate olabilecek bir hikaye miydi? İzleyince göreceğiz. Hı-hı. Tez vakitte umuyorum ki... ...woman talking'e de kavuşuruz. Ee, Los Angeles ve New York'taki eleştirmanlar... ...Damien Chazelle'in yeni filmi Babylon'u izlediler. Biz de herhalde önümüzdeki ay Ocak'ta ya da Aralık'taydı Aralık'ta de en son
1: gibi. En son Aralık'ta Aralık programındaydı
0: Oo, İyi iyi pek ihtimal vermiyorum Ama o ocağa ertelenirmiş gibi Geliyor bana çünkü Ve ilk gelen yorumlar birazcık Şeyi hatırlatıyor bana Tarantino'nun Hateful Eight'ine Scorsese'nin Wolf of Wall Street'ine Gelen Aşırıya mı kaçtın Birazcık bokunu mu çıkarttın tadında yorumlar mevcut. Anne Thompson'la işte Eric Kohn'un da podcastini dinledim. Onlar da hiçbir oyuncusunun Oscar'a aday olamayacağını düşünüyorlar filmin. Bu enteresan geliyor dallarda. bana. Bu,
1: bu enteresan bana geliyor da. bana. Çünkü zaten oyuncuları iddialı bir şekilde geliyor.
0: İşte şey demiş Anne Thompson yani teknik dallar haricinde ya bilmiyorum en iyi film bile olmayabilir demiş mesela.
1: Bu şey vardı ya bir tane eleştiri konuşmuştuk Sürekli dün konuşmuştuk diyorum Hı-hı. ama <gülüyor> e, kostümler ve set tasarımı göz kamaştırıcı. Ha o zaman problem var burada <gülüyor> ya yani bu filmden, bu filmle ilgili söyleyebileceğin en iyi şey kostümler ve set tasarımıysa e, demek ki bir derdimiz var. Yazık Margot bir şey gibi çabalıyor. Kendisini Lala Lendiymiş gibi çabalıyor.
0: Ya, ya şey demişler. Ha bak bunu konuşmamıştık. <gülüyor> Sık dün'e referans veriyoruz yani Margot Robbie bir abartıyla oynamış rolü e, Demiş Hazel araya gidip daha da büyük oynamasını istemiş ve o yüzden çok vanlı note'muş performansı hmm. ve inanılmaz yapay duruyormuş filmin içerisinde
1: fragmanlarla biraz hissediliyor bence
0: evet bence de ya ama bunu seyirciyi itebileceği o kadar söyleniyor
1: inanmamızı istedikleri Hı. kadar yetenekli bir aktris değil bence
0: değil, yo, değil. ya asla değil Margot Robbie'nin şu performansı da müthişti diyebileceğim tek bir rolü yok bence
1: şey de öyleydi One Note demişken Çıkış filmi Scorsese Wolf of Wall Street'i de öyleydi
0: Aytonya da çok kötüydü
1: Aytonya'yı da hiç sevmem Söylediği şeyi evet. de sevmem yani ee, Söyleme şeklinde de Şey de, de, de o kötüydü Ay evet orada Neydi? da vardı Bamshel'de de vardı
0: Onunla aday oldu bir de hmm. Çok karanlık bir yıl o ya Benim askere gittiğim yıl o <gülüyor> Hawking Phoenix'in Oscar aldığı ay evet çok sevimsiz ee, bir yıl haklısın tek hoşluğu Parasite yani <gülüyor> Parasite olmasa herhalde korkunç bir yıl bence sonuçları birazcık şey hani Rami Malik Olivia, Olivia Colman yılında yine bir Malik Olivia Colman'ı unuttuk ama bu Hawking Phoenix yılı bilemiyorum töreni de çok kötü hatırlıyorum ben Bece evet hasta fever dream
1: için. gibi değil mi? hasta olduğun <gülüyor> için olabilir gerçekten
0: Tam şey bir de bu pandemiden önceki son büyük etkinlikti ve so- zaten Oscar oldu o erken olan yıldı hı hı. Oscar oldu sonra virüs patladı falan bir anda başka bir moda girdik neyse evet neticede Babilonla ilgili sanırım beklentilerimizi aşağı çekmemiz gerekiyor. Ben üzüldüm. Evet sen çok heyecanla
1: bekliyordun. Ben tam da böyle bir şey bekliyordum. Hatırlıyor musun? Ha, İki kayıt önce konuşmuştuk. İki kayıt önce sanırım. Moulin Rouge gibi <gülüyor> gözüküyor Seda. Niye heyecanlanmıyorsun demiştim. Ben de şey demiştim. <gülüyor> Çünkü Moulin Rouge var. Yani <gülüyor> istediğim zaman açıp tekrar izleyebiliyorum onu. Ee, neden tek yapılmış iyi bir şeyi tekrar yapmaya çalışasın ki? Ama yani bu, bu farklı ki... olarak sinemaya bir aşk mektubu. Bu detayı unutmamak lazım.
0: <gülüyor> şey diyorsun ya kokain çekmiş oyuncuları izlemek isteseydim zaten Mulan Rouge izlerdim. Ha mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bugün evet şey kimyasallardan gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi
1: bakalım.
0: Oscar ödül yarışı demişken e, bu senin sunucusu da belli oldu. Ee, çok sevgili daha <gülüyor> evvel töreni iki kez sunmuş <gülüyor> La La Land faciası sırasında e, sahnede bulunmuş Jimmy Kimmel üçüncü defa e, Oscar'ı sunmak üzere geri dönüyor. E, kendimizce tezlerimiz var bu konuyla ilgili. E, Seda sanırım akademi üyelerinin tapeleri olduğunu düşünüyordu Kimmel'ın evinde. Yani elinde.
1: bir açıklamam bu evet. Bir diğeri de bedavaya yapıyor olması. <gülüyor>
0: Benim açıklamamda yani bir açıklamam yok. Kimsenin bu işi kabul etmemesiyle ve kim olun tamam Ben ya, yaparım tamam, demesiyle alakalı <gülüyor> Bir süredir sunucusuzuz. Geçen sene bir üçlü sunucu sistemi vardı. Ama onda da başka bir olay sunucuları gölgeledi. Ya ben açıkçası sunucusuz töreni çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Sen ne hissediyorsun bu konuda bilmiyorum.
1: Yani şöyle sunucusuz törenlerin en büyük eksiği sunucu olmadığı için <gülüyor> Yani <gülüyor> <gülüyor> nereden tutsan <gülüyor> elinde <gülüyor> kalacak törenler izledik sonuçta ya <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> sunucu doğru. olsa da
1: kurtaramayabilirdi evet. Ben şey isterim mesela Hugh Jackman bir daha gelsin isterim. Bir kere daha Hugh Jackman'ın sonunda <gülüyor> bir tören izlemeyi isterim mesela.
0: Kimi isteriz diyecektim. Bence de ya Hugh Jackman olabilir. Ben John Stewart'ı da çok severim hmm. bu arada John Stewart'ın sunduğu tuyanlarıydı ama yani onu zaten totalden sanırım show biznesi bıraktı.
1: Evet şey yapıyor, belgesel falan yapıyor benim anladığım şu anda.
0: Şeyi de görmek isterdim ben, Steve Martin mesela Martin Short'la görmek isteyebilirdim.
1: Bu senin teklif edilen konuşulan adaylardan biri de o üçlüydü. Martin Short, Steve Martin ve Selena Gomez. Benim itirazım <gülüyor> olmazdı. Gomez. Fena değil kimyaları musun? <gülüyor> İzledin mi sizlerin?
0: Maalesef izliyorum. <gülüyor> İki sezonda izledim ve hiç mutlu değilim ya. Niye
1: izliyorsun? Ya Selena
0: Gomez'de çok büyük problemim var benim.
1: Aa niye kız? Ne yaptı kız
0: çok sana? Çok kötü oynuyor.
1: Ya. Yani evet ama Selena Gomez zaten oyunculuk yeteneği için tutmuyorlar herhalde.
0: Yani çok enteresan bir casting seçimi. Niye izliyorum? Çünkü e, yani kritik lerin çok çok sevdiği bir dizi ve inanılmaz fazla Emmy adaylığı aldı ilk sezonuyla da hani bir bir bir yerde ben de bu diziye tutunacağım diye izliyorum şimdi Paul Polrat... evet Paul olacağı için 3. sezonda zaten Allah'ın emri izlemek Mecbur zorundayım
1: 2. Evet, evet, sezon izlemedim ben ama ilk sezondan çok
0: keyif almıştım Aa, o zaman spoiler vermiş oldun galiba <gülüyor> <gülüyor> biraz şey oldu <gülüyor> ne Paul Rudd canım falan Bolmes kahretsin. aa çok yakışmaz mıydı
1: Sen hangi O
0: evrene. Yaa öyle düşünmeyeceğim ben. Başka bir rakip <gülüyor> podcastin ee, ya da şey. İrlanda'da bunları taklit eden başka bir podcastin moderatörü.
1: Hı-hı. Neden olmasın? Hı-hı.
0: Boş zamanlarında da Seliruni okuyor.
1: <gülüyor> ya Seliruni <Rooney> dedim de <gülüyor> şeyi okudum çok yeni bitirdim. Cleopatra and Frankenstein. Duydun mu? Duydum. Coco Menors diye genç kadın bir yazarın dizisi yapılıyormuş.
0: Evet uyarlaması yapılıyor diyecektim ben de.
1: Bizzat yazar kendi üzerinde çalışıyormuş. Yani ilk buradan duymuş olun. Normal People kadar çok tutacak bence.
0: O baya şey gibi Selirunim'si bir sevdalı şey var. Kadın da ilk romanı değil mi? Evet evet. Yanlış bilmiyorsam. Aynen. Hı sevdalısı mevcut. Sen de Seliruni'yi çok seversin çok zaten.
1: Çok bayılırım.
0: Eminim ki <gülüyor> bu da sana çok iyi gelecektir çok, Seda'cığım.
1: Çok aşırı. Yani şöyle, oh. ikisini de okudum ben. Normal People'ın ve Seliruni'nin bir Marksist olma iddiası var ya <gülüyor> <gülüyor> Marksist dedi. Son kalesi Seliruni. Ee, bu öyle bir kitap <gülüyor> değil. Öyle bir şey yok. Tamamen pop. Tamamen pop kültür. Ve tamamen işte uyuşturucu kullanımının ve de alkolizmin böyle havalı bir şeymiş gibi gösterildiği bir 300 sayfa okuyorsun. Ondan sonra bunların ne kadar Türk vaka olduğunu anlatıyor 100 sayfada, istiklalama, aşk kapanışı. O yüzden çok farklı yerlerde dolaşıyor ama birbirine iyi gelmeyen ama yine de birlikte kalmak için çaba sarf eden ve bu yüzden de yıllarını tüketen karakterleri niyeyse izlemeyi çok seviyor insanlar. E, o anlamda yeni neslin çok... <gülüyor> seveceğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Normal people'a gösterilen letafet mi diyeyim, iltifatın e, buna da gösterileceğini düşünüyorum. Okurken hep şey düşünmeyen yani. biri bunun kesin dizisini yapar. Çünkü uzun da bir kitap, Normal People'dan daha uzun e, ve yani çok olay oluyor. Çok diyalog var, şey yapılacak mimi yapılacak o yüzden de kesin dizisini yaparlar dedim. Hakikaten de öyleymiş dizi geliyormuş.
0: Hadi ben de okuyayım bari. Yok, hiç kitap çok okumuyorum. rahat okursun. Zaten bir şey gibi, çi- çerez olur, gibi. Şey olur. Onu okuyayım sonra başucu kitaplarımdan işte Elif Şafak geri dönüyor. Yani. Dün kendisini
1: dün almıştık. Ne ne konuşalım?
0: Evet, dün dün, dün müthişti. O
1: şey, "Beadsın Kayıp Pila" gibi. Sedaayr Umru Kayıp. kayıp.
0: <gülüyor> Peki şu meseleyi de konuşalım. Phil Smith'in bir Emancipation diye bir filmi var. Bilmiyorum haberiniz var mı? Geçtiğimiz yıl King Richard kampanyası yapılırken e, filmin haklarını elinde tutan Apple e, Will Smith bu sene Oscar alacak. Sene Eman da ikinci Oscar'ını alacak diye konuşuyordu. E, kulislerde işte çok iyi bir drama olduğundan bahsediliyordu. Bir kölelik hikayesi bu arada. Sanırım şey, iç savaşı öncesi.
1: Bildiğim kadarıyla şöyle bir önemi var. Amerika'da kölelik karşıtı kampanyanın poster isimlerinden bu sırtında kırbaç hmm. yarası, çok ciddi bir kırbaç yarası olan siyah bir önderin diyeyim, bir figür. E, evet, bir, okay. bir figürün e, hayat hikayesi ya biraz böyle Tiverr Slave sularında yürüyor. Benim anladığım kadarıyla.
0: Çok yani film yavaştan gösterilmeye başlayacak. Sanırım 1 Aralık'ta başlıyormuş. Keza Avatar'ın da gösterimleri 1 Aralık'ta başlıyormuş. <gülüyor> ee, şöyle bir algı var. Hiç sektöründe. hazır değilim.
1: Gerçekten Avatar'ın lead bir sezon izle. <gülüyor>
0: <gülüyor> beni buradan alın Aa, dün bütçesini falan okuyunca fenalık geçirdim gerçekten çıldırmış gibi James Cameron geliyor
1: Kate Winslet şey yapacak sahaya inecek ya düşünemiyorum ben gerçekten
0: <gülüyor> Kate Winslet'i de kampanya yaparken en sevmediğim Kate Winslet kampanya Aynen. yapan Kate Winslet Aynen. gerçekten birinci sırada o var ikinci sırada da teşekkür konuşması yapan Kate Vincent hiç beklemiyordum abla nasıl beklemiyordun ya pandemide yıkıldı ortalık mayor of east town diye sen almayacağında kim alacak o ödülü şey mi alacak Anya Taylor gözlerime ayrık Gambit mi (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) emancipation'a dönecek olursam şimdi bu işte politik iklimin değişmesiyle ...Hollywood'da ve tüm dünyada. Cancel line'dan sonra şöyle bir algı oluştu. Okey biz Will Smith'ten vazgeçtik, Will Smith'e kızdık fakat bu filmde emeği geçmiş bir sürü insan var. Bunların da mı hakkını yiyeceğiz diye filmdeki başarılı performansı bulunan diğer oyuncuların Oscar'a aday olma ihtimali konuşuluyor. Birazcık şey örneği gibi Kevin Spacey işte cancellandıktan sonra Robin Knight'ın House of Cards'ta Emmy aday edilmesi ya da işte... Christopher Plummer'ın filmin adı neydi? All the Money in the World'daki rolüyle aday edilmesi gibi. Çünkü bu adaylıkların altında da aslında bir siyasi bir mesaj var. Yani hani okey doğru taraftayız ama sizi de bırakmıyoruz hiçbir yere gibisinden. Ne düşünüyorsun? Neler gelebilir başımıza? Gerçekten Emancipation'da böyle Will Smith ağacı diğer dallarda görür
1: Yani senin söylediklerini duyduktan sonra aklıma yattığı olabileceğini düşündüm. Ama galiba Will Smith yapımcılardan da biri. O, o, o yüzden böyle daha çetrefilli bir yere doğru gidiyor bu hikaye. O kadar basit olmayabilir yani.
0: Adını yürütücü yapımcı diye değiştirtip belki. Hımm. Hani okey tamam ben buradaydım ama neticede Scott Rudin'in de elinin, değmiş, elinin değdiği tonlarca film var.
1: Ee, önümüzdeki seneki Apple seçkisi çok güçlü olduğu için biraz da bu sene aradan çıksın diye acele etti de konuşulan bir şey. Evet. O yüzden acaba filmin arkasında çok duracak mı? Yoksa <gülüyor> yaşanda bitti saygısızca durumu mu olacak? Biraz onu anlamak lazım herhalde. Sence bir simitle ilgili herhangi bir ihtimal var mı mesela?
0: Yani ben olmamasını çok ümit ediyorum ama ülkemizde de sektörün en büyük dolandırıcılarından birisi mesela Büyükşehir Belediyesi'nde işletmesini satıp orada müdürlüğe devam edeceği için bu dünya böyle bir dünya. Bilhassa erkeklerin günahlarını affetmeye çok müsaitiz. Evet. Yani ad- aday olmayacağına inanıyorum. Şey falan da düşünüyorum ama yani. Dün senle konuştuktan sonra çok tweet falan da görüyorum. Bu Chris Brown meselesi. Yeni çıktı biliyorsun şimdi. Chris Brown savunuyoruz. Destiny's Child'ın üyelerinden biri savundu. Jordan Sparks çıktı ama çok yetenekli dedi. Yani... Umurumda değil, so yetenekli olmaz. Berbat insanlarsa, berbat insanlardır istediği kadar yetenekli olsun. Yani o kadar da uzun boylu değildir diye ümit etmek istiyorum yani. Will Smith'in adaylık ihtimali için. Sen Hı-hı. ne diyorsun?
1: Bilmiyorum, merakla bekliyorum ben de. Ben, ben, bence de göz, gözümüze baka baka bunu yapamazlar bu iş bu kadar tazeyken ama öte yandan erkeklik işte. Nerede yapacağım?
0: Ya Bu sene bir de erkek oyuncu dalında inanılmaz bir boşluk var. Artı neredeyse hiç beyaz olmayan yarışçı yok. Brandon Fraser, Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nye konuşuyoruz şu an. Dördü de beyaz oyuncular. Hı hı. Ya bir beşinci aranıyor. Ve beşinci koltuk için konuştuğumuz insanlar da Hugh Jackman, Paul Mescal, <gülüyor> Tom Cruise. Will Smith aranan kan olabilir ne yazık ki umarım değildir. Bir tadım evet.
1: kaçtı
0: sen böyle sayınca. <gülüyor> Hemen lokumlarımızı ağzımıza atıyoruz. <gülüyor> Bununla birlikte evet şey meselelerini bitirdik. Ödül sonu meselelerini bitirdik. Sen dün izlediğim bir televizyon dizisinden bahsetmiştin oraya gelmek istiyorum ben. <gülüyor> Seda nihayet House of the Dragon'ı House of Dragon mi House of the Dragon mi acaba? House the of var mı? Dragon. Yok, Dragon sanırım neyse ejderhaların evi nihayet izlemiş sedamız
1: ejderha yuvası
0: ejderha yuvası eh. of... e, şeyi bırakayım birazcık pissizindir efendim
1: house of the dragon'mış Umurcuğum e, ne konuşmuştuk bir hatırlayalım yani house of dragon şöyle ben game of thrones'un da öyle ölümle hassas değildim e, bunu da hı hı. niye izledim bilmiyorum açıkçası ama yani büyük bir iş yapıyorlar tabii. Neopit'in biraz farkında olmak gerekirmiş gibi. Biraz da bir görev bilinciyle izledim. Burada yine şeye dönüyoruz. Bu güçlü kadın karakter sorunsalı yine ortaya çıkmış. Ya House of Tra- pardon Game of Thrones'ta da bu çok yapılıyordu. İşte şey Arya gibi ya da Daenerys Targaryen gibi ya da Sansa Stark gibi böyle kadın karakterleri alıp onları böyle bir değişimden dönüşümden geçirip işte güçlü kadınlar olarak izlememizi izlediğimizi düşünmemizi sağlayacak. Plotların içine atıyorlar dizi de. Bu da öyle. House of Dragon'da da işte 3 tane en az 3 tane çok güçlü kadın figürü izliyoruz yani dizide önemli, dizideki olaylar üzerinde önemli etkisi olan. Üstüne bir de burada şeye çok vurgu var. Kadınların bedenleriyle alakalı karar verme alanlarının açılmasına çok vurgu var. İşte i̇lk bölümde çok kanlı bir sezeryan sahnesi var. Sayısız doğum sahnesi izliyoruz. Sürekli kadınların üreme e, haklarıyla ilgili konuşuluyor dizi boyunca. Neredeyse Handmaid's Tale'in üstüne aldığı üstlendiği temaları üstleniyor. Ama benim şahsi görüşüm hani bu güçlü kadınlarla alakalı ne yapmak istediğini o da pek bilmiyor bu, bu yazarlar <gülüyor> böyle bir güçlü kadın fantazisine dönüşüyor öyle olunca da bütün o güçlü kadınlar yine erkeklerin onları açtığı alanda ancak var olabiliyor yani bunu şey diye cevap yetiştirecek olan çok vardır eminim ki ama işte o dönemin şartları falan ama herpatiçı hani arka <gülüyor> savunmak değil şey e, yermek değil Patriarkanın izin verdiği ölçüde, izin verdiği boyutlarda bir hikaye anlatmak. O yüzden de sinirleniyorum ben. Yani çünkü hiç yapmasa bunu dümdüz bir erkek hikayesi izlesek neyse. Bir de bu kadınların böyle acılardan geçmesini ve görsel bir takım objelere dönüştürülmelerini falan izlememiz gerekiyor. Özellikle yani burada daha kaba 3 sezon daha gelecek ama Game of Thrones'ta 8 sezon mu? 8 sezon boyunca tecavüz fantezisi izledik yani. Bu da oraya doğru git, gidecektir gibi hissediyorum ben. O yüzden de şey deyip geçmekte biraz zorlanıyorum. Aman işte pop kültür canım deyip geçmekte biraz zorlanıyorum. Bir de şeyden dün şikayet etmiştik onu da bahsetmesek olmaz herhalde. Bu Targaryen ailesi en son Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen üzerinde ne kadar delirdik delirebileceklerini görmüş oldum <gülüyor> Neden delirdiklerini biraz şeyde görüyoruz. Yani bu sezonda görüyoruz. Orada da bunu bize anlatabilmek için baya uğraşmışlar. Bakın bunlar gen havuzunu çok kapalı tutuyor. Ana, baba, eş, dost, kardeş hepsi birbiriyle evleniyor dolayısıyla. Delilik genlerle aktarılıyor demeye çalıştıklarını düşündüm ben. Yani bu kadar burnumuza burnumuza ensesle dayayarak. Onun dışında... Yani Game of Thrones kadar güçlü bir senaryo Güçlü bir akış yok bence Bilmiyorum sen ne diyeceksin
0: Yok çok katılıyorum ya sana ee, Game of Thrones'un ilk sezonlarındaki haliyle mukayese ediyorum ben de izlerken sürekli. Yani diyaloglardaki o zeka kırıntıları asla hiçbir şekilde yok. Tansiyon kurmaya çalıştığında tamamen bir yerli dizi kıvamında kuruyor House of the Dragon. Yani şey düşünüyorum. İlk izlediğimiz kaç yılıydı artık? O ilk senede mesela 10 bölümün 9'unda hiçbir şey olmamıştı. Ve biz büyük bir merakla tırnaklarımız iyiye, iyiye finale gelmiştik. Ya bununla birlikte ben Game of Thrones'ta mesela Stark hali çok beğenimsemiş ve finale kadar onların hatta bu Arya ile işte Sansa'nın tekrar bir yere gelmesi John'la Sansa'nın bir yere gelmesi on hepsini çok net hatırlıyorum ve bu aileyi ne kadar önemsiyorduk buradaki mesela hiç kimseyi önemsemiyorum ben hiç birinin ölmesi bu bölüm sonunda kafasını kesildi ertesi bölüm Ecgderham yedi umurumda bile değil yani Rhaenyra da ölebilir, Damon da ölebilir. Ben hiçbiriyle bağ kuramadım. Dediğim gibi ya Targaryen ailesi zaten çok sıkıcı bir aile bence. Hiç de hikayeleri umursamıyorum. Para dışarı çıkmasını diyebilirim. Yaprak dökümü ama
1: make with the dragons.
0: Yani yaprak dökümü mü muhteşem, yüzyıl mı? Böyle bir saçma sapan bir durum var. Ya yani Bir şekilde tabii ki de olaylarla çok çok büyük bir şey izliyoruz televizyonda eskiden sadece sinemada görebildiğimiz ölçekte büyük bir iş izliyoruz. Görsel efektlerinden set tasarımına, kostümüne, oy bir de yeni starlar tanıtıyor aslında. Onları da dünya sahnesine çıkartıyor. Bu açıdan kıymetli bir proje. Ama ben de çok keyif mı yani çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Keyif almadım, yalan olur. Bir şekilde finale geldim neticede. Şey meselesinde de sana çok katılıyorum. Zaten Game of Thrones'un genelde hissettirdiği de buydu bana. Ben bir dönem bıraktım. ikinci sezonda izlemeyi bıraktım diziyi. Sonra geri döndüm 3'te. Ya da 2'yi izledim, 3'ü mü bıraktım? Neydi? Öyle bir şeydi. Çok bir ergen fantezisi gibi hissettiriyor. E, zaten Zaten hitap ettiği kitlenin de büyük bir çoğunluğunu ergenliğini bir türlü terk edemeyen o sisset erkekler oluşturduğundan çok da yanlış bir gözlem değildir. Bana kızmazlar diye düşünüyorum. Sonuna kadar izleyecek miyiz? İzleyeceğiz. Ama mesela işte Lord of the Rings ile aynı dönemde oynadı ikisi. Lord of the Rings çok daha yavaş işlemesine karşın ve muhtemelen o orijinal dünyalar arasındaki çelişkiler çok daha büyük olmasına karşın ya ben Lord of the Rings en azından şey diye izledim ya. Oh be. En ses yok. tecavüz yok. Pırıl pırıl diyor. o kadar da komik bir şey ki yani bu kadar meselenin olduğu bir dizi de mesela sezon boyunca en çok ayak sahnesini konuştuk. Hani her şeyi de özümsetti bize bir şekilde House of the Dragon. Daha doğrusu bu Game of Thrones franchise'ı. Ama evet yani bir taraftan da şu da var ve şu an hep birlikte izleme yani tüm dünyaca televizyonun başına oturup bir günümüzü orada sonrasında da sosyal medyada harcadığımız sayılı deneyimlerden bir tanesi. Öyle bir şey kalmadı çünkü streaming servisleri sağ olsun. Bir euforia da yaşanıyor sanırım bir de bu. Şimdi hı hı. gerçi White Lotus da minik minik onu hissediyorum ama tabii aynı büyüklükte değil.
1: Değil. White Lotus çok evet. küçük ben Bence çok az insan izliyor White Lotus'u tuhaf bir şekilde.
0: E kendi şeyimizde galiba babalımızda kaldığımız için öyle hissediyoruz. E buradan bir White Lotus'a da değinelim o zaman White Lotus'un yeni hı hı. sezonuna. White'ın dizisi ikinci sezonuyla şu an sanırım dördüncü bölümü, beşinci bölümü ne oynadı? Dördü bitmişiz dedik. Pek de gidiyor. Üç bölüm kaldı. Evet, pek gidiyor. Üçüncü sezon onayı da geldi. Bu sefer kartları daha gizli. Ne yapacağını anlamakta güçlük çekiyoruz. Fakat ekip çok iyi. Casting yine zirvede ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bütün hikayeleri birbirinden ilgi çekici. Ben hiçbir aileyi izlerken sıkılmıyorum. Hiçbir karakteri izlerken sıkılmıyorum. Sen neler hissediyorsun? Sana sorayım zaten.
1: Evet. Ya Ben bir, birinci sezonunu çok severek izlemiştim ama finaliyle ilgili dertlerim vardı. Biraz Bundan önceki kayıtlarda da bahsetmiştik. Yani Mike White de sonuç itibariyle beyaz zengin bir erkek. Hani beyaz zengin insanların erkeklerin dünyaya bakışını eleştirecek ne kadar hakkı var ki demiştik. Hatta şeyden bahsetmiştik ki bir sezonda adanın yerlileriyle ya da beyaz olmayan karakterleriyle kurduğu ilişkiden senaryoda kendi sınıfından olmayan karakterlerle kurduğu ilişkiden burada birazcık daha aslında genel geçer bir derdi var daha kadın erkek ilişkilerine ilişkileriyle uğraşıyor hatta işte bir Twitter kullanıcısının yorumuna göre şey diyor ilk üç bölümde hiç queer karakter yok. Ben anladım niye olduğunu bize heteroğlu'nun ne kadar korkunç bir şey olduğunu hatırlatmak için çekmiş bu diziyi Michael Hyde diye. Biraz öyle bir tarafı <gülüyor> var. <gülüyor> biraz öyle bir tarafı var gerçekten de. Yani kadın erkek ilişkisi kadın erkek ilişkisi içindeki güç dinamikleri gibi dertleri var biraz. O anlamda da hani kimin öldüğü kimin öldürüldüğü, cesedin kim olduğu falandan çok ne, ne kadar çok birbirimizi cinayi hissettiğimiz an yaşayabileceğimize odaklanıyor birazcık dizi sanki. Ben sevdim bu sezonu şu ana kadar. Sadece şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bizi şu anda çok bence ayrıcalıklı, beyaz ve erkek bir yerden bakarak hikayeyi anlatıyor. Sonunda bir ters köşe mi yapacak yoksa asıl ters köşe gerçekten Mark White'ın sıkıcı, beyaz Orta yaşlı bir erkek olması mı? Bir onu merak ediyorum. Yani Çünkü bu bir çok kusurlu bir sürü karakter izliyoruz biz. Ve bunların bazılarını cezalandıracak muhtemelen finalde. Ee, orada adalet nasıl dağıtacağını çok merak ediyorum. Bu karakterlerle asıl derdini onu çok merak ediyorum. Ee, oyuncularla yapılan bir röportajı izledim dün de orada şey diyor. E, karakter yani asla hayal edemeyeceğiniz bir son falan diyor. <gülüyor> Sanki bir bir... Hani bu böyle sınıfsal dertleri olan bir drama değil de gerçekten bir murder mystery'iymiş, bir cinayet gizemi izliyormuşuz gibi. Ee, bakalım her şey bir yana ama çok akıcı, çok tıkır tıkır işleyen, bir saatin nasıl geçtiğini anlamadınız. Çok keyifli bir seyir aslında. O yüzden yani pişman olmam diye düşünüyorum bittiğinde, benim istediğim yere varması bile hikaye
0: şu mesele hoşuma gitti benim yani. Yeterolun ne kadar korkunç bir şey olduğunu <gülüyor> anlatacak olması. Yani normatif şeyleri taşıyacak olması ihtimali evet. Düşününce şimdi hakikaten. Yani ufak tabii şeyler var, teezler var. Bir homoerotizm her daim var karakterlerin arasında. Ama hadi bakalım. Yani bu sezondan bir Jennifer Coolidge ile birlikte kimi emileyeceğiz? Ben onu da düşünüyorum. Audrey Plaza. Çünkü ya işte Jennifer Coolidge'le aynı dalda yarışacaklarını düşündüğümden birazcık geriliyorum açıkçası. Ama ben bir erkek aradım.
1: Coolidge'in bu senesi geçen sene kadar iyi değil. Geçen seneki kadar çok malzeme verilmemiş şu ana kadar kendisine bence.
0: Evet, bu sezon daha bir yardımcı karakter gibi hissettiriyor. Hı-hı. O lead'lerden biri değil şey gibi yani le- legacy gibi hani Ama işte Gullich şu an öyle bir yeniden doğuş yaşadı ki öyle bir dönemden geçiyor ki. Şey katıldı o, Jimmy Kimmel'a katıldığında anlattı. Ariana Grande'nin klibinde oynatmasıyla başlamış her şey tekrardan internetin onu keşfetmesi hatırlaması, Mike White'ın gelip ona rol teklif etmesi falan o yüzden buradan her zamanki gibi yaratıcımız, kurtarıcımız pop'un gerçek kraliçesi dünyanın, kainatın önderi Ariana Grande'ye ben teşekkürleri borç biliyorum umuyorum ki yeni albümü de tez vakitte çıkar, e, Ariana'cığım yeter artık e, makyaj markanla uğraştığın biz müzik istiyoruz kardeşim diyorum evet Başka bir şey var mıydı konuşacağımız? Keden hmm,
1: K'den bahsetmedik. Kurak Günler'in Avrupa Film Ödülleri'ndeki
0: Aa, Evet. Geçtiğimiz bölümde konuşmuştuk. Avrupa Film Ödülleri'ne Kurak Günler aday olmadı diye Avrupa Film Akademisi'ne podcast'imizi yollamıştık. Onlar da görmüşler, duymuşlar. Ve demişler ki haklısınız. Teknik kategorilerdeki ödüllerini dağıtırken kurak günlere de en iyi kurgu kategorisinde bir ödül vermişler. Bunu da ekleyeyim ayrıca. Avrupa Film Akademisi teknik dallarda aday belirlemiyor. Direkt ödülün sahibini seçiyor. Özcan Vardar ile Eytan İpeker'de bir Avrupa Film Akademisi ödülü sahibi oldu. Sahip oldu. Bu Emin Alper tweetlemiş bunu. Onu da ekleyeyim. Nuri Bilge Ceyla'nın Mayıs sıkıntısından bu yana Arpa Film Ödülleri'nden bir ödül alan ilk Türkiye yapımı. Hatta Mayıs sıkıntısı da jürili bir ödül değil. Daha doğrusu akademinin verdiği bir ödül değil. Fipreskin'in ödülünü almıştı sadece. Yani çok da özel bir yerde. Sen neler söylemek ister size de?
1: Yani şey çok Özcan Varder ve İpeker'in e, Antalya'da da ödülü var aslında ama he, sadece içeride değil Avrupa'da da tanınıyor olmaları ve Avrupa'dan da artık önlerine fırsatlar çıkabilecek olması e, çok güzel bir gelişme e, Özcan Hoca'nın bu sene Boğaziçi'ndeki e, dersinin açılmasına izin verilmedi yani Özcan Hoca daha çok ders verir ondan şüphe yok Doğru yerde, doğru, doğru şekilde durduğumuzu bir kere daha altının çizilmesi güzel bence o anlamda. Boğaz de kurtulur Özcan Hoca'nın, da önü açılır diye
0: umut ediyorum ben.
1: Hani güzel günlerin bir işareti olsun e, demiş olayım. Özcan
0: Hocam heykeli alıp kürsüye koymak mı iktidsiniz de? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu da geçer diyorlar ya. This too shall pass. Geçecek ee, ya, geçecek. Hadi o o yüzden, o yüzden şahane bir gelişme umutlanmak için bir başka sebep. Kurak Günler şu anda vizyonda mı?
0: 9 Aralık'ta geliyor.
1: 2 hafta sonra vizyona giriyor. Vizyonda da izleriz, filmi destekleriz diye umut ediyorum ben.
0: Evet, Kurak Günleri kaçırmayın, hakikaten. Evet efendim. Toparlayalım. başka bir diyeceğiniz yoksa? Yok, var mıdır? Benden bu kadar. Biz buraya kadar dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Spotify ve Apple Podcast'te abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.